0: Esto es histeria con Mantente extraño.
1: No, sotio. Cap, cap. Eh, esto es Historia Colectiva. Bienvenido a este ancho de banda. A lo mejor está cerca de casa, pero ya no has entrado en el espacio entre los espacios y ahora nosotros tenemos el control de lo que oyes. Yo soy Fernando Santamaría y te doy la bienvenida a nuestro especial de 31 de octubre. Aina newken La Hora de las Brujas. Estamos muy felices, muy disfrazados y muy contentos de poder entrar a tu casa el día de hoy. Eh, y como podrás ver, después de mucho tiempo, según el buen doctor Fuera del Aire, un año, estamos juntos de nuevo en el mismo espacio-tiempo. Es un año? ¡Ah!
0: Según yo, la última vez que grabamos uno en vivo fue en Halloween.
2: ¿Del año pasado? En vivo sí, pero juntarnos a grabar hace un año. Los tres. ¿Sí? De presencial? Sí. Maldita sea. ¿Sí?
0: Bendita pande Digo... No, digo, nos hemos visto en otras ocasiones. Sí, sí Hemos sí, subido sí. fotos a redes y
2: todo, sí, pero... pero no hemos grabado. No, no, no. Uh -huh.
1: hmm. Está cabrón, amigos. Entonces, yo estoy muy contento. Y espero que ustedes también en casa... Eh, si adivinan el disfraz del doctor Se van a ganar algo, todavía no decido qué Pero inténtenlo eh, Y pues bueno, ya los conocen A Ricardo Medina O mejor no? conocido como James P. Sullivan
2: James P. Sullivan ¿Cómo no, con todo gusto, aquí presente con ustedes Muy feliz de habernos visto y grabado juntos Que se pudieron dar las cosas Para que hoy, 31 de octubre del 2023 Estemos no solo juntos Sino con ustedes Gracias por acompañarnos cuando podrían estar haciendo cualquier otra cosa ¡Ah! Ah, y a mi izquierda,
1: el
0: buen doctor. Sí, advertencia. Si alguien dice de ocultista pobre, me voy a ofender.
1: <risa> Así de mago, obvio. <risa> pero me da mucha risa como me voy a adelantar estos güeyes. Sí, sí, sí. No los voy a
2: dejar. <risa> no se los permito. Como cuando llegas a, a clase. Y yo soy bien nerd. Ya, para que ya
1: se las matas. Sí, o, sea, o tienes un nombre raro y les adelanta los apodos más populares que te han puesto, ¿no? Así me llamo Marco, pero puedes decir mocos, ¿no? Entonces eh, Se preguntarán de qué vamos a hablar y seguramente la cortería Ya se los reveló, pero en realidad Hoy vamos a cotorrear, hoy vamos a empedar A gusto, hoy vamos a hablar de lo que Nos asusta, de lo que estamos leyendo, de lo que Estamos haciendo y eh, Las recomendaciones que podemos tenerles De las cosas que asustan pero nos gustan Y esperamos que aquí abajo también ustedes echen desmadre En el chat en vivo, donde nos manden Sus recomendaciones y nos cuenten También en qué andan ustedes Y que se compartan muchas cosas Que dan miedo, entonces Eh Arranco, arranco yo, porque ah. la verdad, hace unos días, en medio de la madrugada, y no pude soltarla, empecé a ver la caída de la casa de
2: Usher. Ah. Y amigos, me cagué. Oye, pero a ver, antes de que te arranques, porque yo estoy muy interesado en bueno, el tema, el product, no sé si es el productor, el showrunner, el director o ambas tres, pero sé que Mike Flanagan es quien como que lleva ese pedo. Sí, deja que pase el helicóptero <risa> de la defensa, porque
1: a lo mejor si sí revelo algo que no me mata. <risa> eh, sí, Mike Flanagan es como la mente creativa completa detrás de la adaptación de la caída de la casa de Usher, pero igual valdría la pena a lo mejor empezar por de qué demonios va el relato de la casa de Usher y... ¿Qué es? Vaya. Que, ajá, ¿De dónde viene? no? Si a lo mejor tú eres un usuario de a pie o nunca te ha interesado la obra de Poe, o, o es tu primera vez en este canal, por
2: alguna razón ¿El caíste. Guerrero Dragón? Del mítico <risa> guerrero dragón. Te la ganaste.
1: Maestro <risa> chifu. Del
2: Teletubby. No, de Edgar, tu papito Pou.
1: Güey, tú y él comparten cumpleaños, ¿no?
2: Sí, y Janis Joplin y José Alfredo Jiménez. Oh, uh, no mames.
1: Puro, puro hombre hermoso
2: nació y mujer hermosa nació. <risa> ese Fue día. un día hermoso. Eh?
1: <risa> Entonces, la caída de la casa de Usher es un relato. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es mi relato favorito, de Edgar Allan Poe. Porque en el momento en el que lo leí Además creo que fue el primer relato que leí de él en inglés Y posiblemente el primer relato de horror que leí en inglés Me dejó muy mal cuerpo Como toda esta relación de los hermanos Roderick y Madeleine Usher Como dentro de la enfermedad Y la casa como un personaje eh, Es que iba a decir Sin querer spoilárselos, Pero no mames, tiene como 100 años el relato <risa> <risa> Pero bueno eh, Posata, todos se mueren al final Exacto uh -huh. Y y la enfermedad de los Usher, que nunca queda muy claro qué es, eh, tiene que ver con eh, la ruina material de la casa. O sea, está ligado
2: y... O sea, va de una... Lo que yo sé, y lo sé de la serie, yo no he leído la Ajá. novela. Ay. Es un cuento. Ah, yo no he leído el cuento, pero lo que yo entiendo es que... O sea, es una familia y todos los hijos se mueren, ¿no? Son como siete, 17 o 27 hijos y todos se mueren y el papá explica... Pues qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Pero es que esa es la adaptación de Flanagan, que a eso quiero llegar, que ah, también me pareció... A mí me pareció bastante afortunada, aunque entiendo por qué los fans de Succession y de Dobsick y de todos estos shows están cagando en ella. Sí parece que le han copiado, okay. pero a ver, se están inspirando en un episodio de la historia americana donde la... y es algo que a la fecha les afecta, ¿no? La... Proliferación y adicción a los painkillers, a, a los analgésicos, uh -huh. pues tiene del pescuezo a la sociedad norteamericana. Pasa ahorita con el fentanilo. El fentanilo es un anestésico uh -huh. y de hecho es un anestésico especializado. No debería estar en las calles, uh -huh. pero está ahí. Y, y creo que viene como culturalmente también de, de, la, de la oxicodona, que es de lo que se agarra a la serie. Pero el relato no. El relato es bastante sencillo. Habla de la vida y obra de los Usher y cómo eso los lleva a la ruina y está ligado a la casa y al final del relato la casa se cae. Y es como se hace patente en el relato de que los Usher han muerto, no porque caiga la casa, sino en el momento en el que mueren, cae la casa junto con
2: ellos. Ok. O sea, la casa era la quinta hija. Prácticamente.
0: Ah. Es mucho estos relatos de que si el rey está enfermo, mm. el reino está enfermo, cae. ¿no? Ok. Mm -hmm. Entonces, este, pues con el señor de los anillos, el árbol no florece hasta que hay un nuevo rey, ¿no? Mm -hmm. Y el hecho de que el árbol está marchito habla de la decadencia y la caída que hay en Colos en es, es, uh -huh. es una alegoría interesante, o sea, uh -huh. entonces por eso también Aragón puede sanar, porque el rey sana. Esa es una leyenda muy antigua uh -huh. inglesa. Okay. Entonces, este, el punto está que aquí es al revés. Como la familia está enferma, como la familia está corrupta, la casa comienza a ser un reflejo de esta enfermedad y esta corrupción. Okay. Y sí, es como un personaje adicional, o sea, la casa es el reflejo de lo oscuro que está ocurriendo dentro de la familia. Ok. Uh -huh. A mí personalmente el que
1: más me gusta es el de la máscara de la muerte roja. Ah, es que también es, es una cosa. Un gran rara. rara. Y en la serie de Flanagan lo que creo que es un gran acierto es que cada uno de los episodios... A ver, voy a dar la trama como muy rápido. El, 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 ¿Cómo arranca esto? No? Madeleine y Roderick Usher son los miembros de una familia poderosísima. A nivel global son los emperadores de los fármacos en, en, en el globo. Y a través de la empresa Fortunato han logrado distribuir un, un analgésico llamado Ligodona. Y que está generando como una adicción tremenda Aunque todos los estudios y todo Lo que ellos han buscado Demostrar que la ligodona no es adictiva eh, Pues todo es todo pagado Sobornado y el estado de los, de los Estados Unidos Nunca han podido llevarlos a juicio Para poder comprobar que eso no es cierto ¿no? Prácticamente
0: la trama de la, El drama de la oxicodona en Dobsic uh -huh. Entonces de
1: ahí se agarran Para poner a los Usher en esta ficción Como la familia que lo hizo Y poco a poco van revelando ¿Cómo es que ellos llegan al éxito? Porque Oye. de hecho todo empieza como... en No, pues bien, pues, bueno, hay, es, es, justo hay un, hay un. Es que eso iba. Hay una fuerza de la naturaleza que es la que les ha permitido llegar a donde están, pero todo tiene un precio. Ok. Por eso arranca con la muerte de los hijos. Esto pasa en el episodio uno. O sea, no les estoy spoileando nada. Eh, y entonces, pues justo como es una, una. El, bueno, el primer episodio y en realidad toda la serie es un recuento que hace Roderick Usher junto con su amigo, ex amigo y fiscal de, 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 de Manhattan. Del distrito. A Agustín Dopan. Eh, le está contando cómo murieron sus hijos. Y le dice: A ver, güey, yo sé cómo murieron. Está en los archivos. Fueron terribles accidentes. Le dice, no, güey. Yo te voy a contar cómo murieron mis hijos. Entonces. Eh problemas técnicos. Entonces le comienza a relatar y así nos cuentan a nosotros qué es lo que ha sucedido, ¿no? <coughs> y ahí arranca. Y la verdad es que el primer... O sea, todos los episodios tienen una referencia directa a los relatos de Poe. Hay uno que está relacionado directamente a la máscara de la muerte roja. No mames, el final de ese episodio fue como, no te pases de verga, porque... Sí modernizan de una forma muy plausible los relatos de Pooh. lo habíamos platicado alguna vez cuando, no me acuerdo en qué episodio, y lo acabo de ir hace poquito, pero les comentaba, ¿no? Como la adaptación que hizo Richard Stanley del color que cayó del cielo, que si sí era como, güey, pues tú lees el, 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 el terror de hace 100 años y sí, como pues la primera vez pues, sí te saca de onda, te ondea, pero después es como, yo entonces corrió en el caballo a la siguiente casa. Ajá, y luego okay. Entonces bueno, como poder traer los elementos fundamentales De los relatos a una buena adaptación De cualquier formato, es complicado Y creo que Flanagan lo hace bien lo, Mi único tema es, es como la duración Porque de repente El desarrollo de los personajes puede ser muy apresurado Pero nada grave y lo segundo es que el primer episodio sí está como muy vomitado de muchas referencias a Poe. Y es como, ah, güey, sí, ya sabemos que saben mucho de Poe. Se,
2: ¿Se echan un poema así de que en vivo? Mm,
0: no, pero el nombre de la calle, ah. el nombre del edificio. De repente el cuervo en no sé dónde. Ah.
1: Sí, pero sea, ¿Cuántas referencias puedes meter a Poe en un episodio? Ajá, así se sintió. Y dije, híjole, si va a estar todo, toda la serie así... No me encanta Pero no, ya después lo van dosificando Y estas declamaciones Porque uh -huh. luego entonces dices, no mames, esto es el cuento Esto que está diciendo y bueno, y la verdad está muy chingón cuando te das cuenta Qué fuerza de la naturaleza es la que los tiene del pescuezo Interpretada por la gran Carla Gugino Que es una gran actriz de los noventas Que hace un regreso triunfal uh -huh.
2: Y la verdad
1: hace un gran papel Yo creo que de las actuaciones es la mejor
2: Oye güey, pero bueno, es que yo te preguntaba Mike Flanagan Porque en mi efecto Manuela yo pensaba que ese güey era el de... El de la serie de los asesinos en serie. ¿Cómo se llaman? No, Mindhunter. Eh, este, Mindhunter. Pero no, y ahorita estoy viendo que hizo... Es David Lynch. Eh, Midnight Mass. No, no, Lynch.
1: Este, The Hunting Feature. of
2: Bly Manor. Ahora... Y The Hunting, supongo. Mm. Y The Midnight Club. O sea, como que se especializa en estas series... Sí. De horror, en casas. Uh -huh. O sea, les... Cuentos de fantasmas. Cómoda, uh -huh.
1: ¿no? okay. Y digo, no es como... Digo, yo solo he visto Hill House y Flanagan, Flanagan y, y, y Usher. Tengo pendiente Midnight Mass... De lo que sé de Hill House O de lo que vi Hill House ahorita Sí siento que puede que no sea como el mejor Flanagan okay. Pero tampoco es para asurrarse en él Entonces, okay. la verdad, siento que estas críticas como Es que la clase de Double Sick Dark es este Güey, pues disfrútalo y ya O sea, okay. no es para tanto La verdad, creo que lo, hizo, lo hicieron muy bien Y son mis dos centavos para arrancar el programa, amigos Si no la han visto, véanla Y
2: si todavía no la terminan, que esperan? Bueno pero sí lo tengo como... en mi watchlist, la neta. O sea, y a mí me gusta como, aunque tú que esa serie no me, en particular no me guste, pues ver todo lo que hace el cabrón. Y si ya neta ya vi todo lo que ha sacado y no me gusta, pues bueno, ya lo dejo de lado, ¿no? Pero sí me llama la atención porque aparte, mira, podrá tener como mucho pushback, pero al menos son populares, ¿no? Sí, el único tema con este Flanagan es que luego es muy
0: lento. Ah, o sea, lo critican mucho porque comienza muy lento el desarrollo de la historia. Entonces, este por ejemplo The Haunting y todo esto eh, vale la pena o sea son series que vale la pena llegar al episodio 5 o 6 porque entonces todo comienza a encajar de una manera muy padre ok pero siempre le criticaron mucho eso Me y más también tiene ese tema o sea como que es uh, tienes que tener paciencia y
2: eventualmente te premia ¿no? entonces pues es como ver Andor en Disney Plus la ve. serie de Andor Andor buena serie por cierto es buena pero sí la tienes que ver de maratón, porque si no, sí. te pierde. Es muy lenta. Sí, yo la verdad aprecié que saliera
0: Gollum, porque la verdad ese señor pocas veces lo veo como actor eh, Sí, dramático, disfraz.
2: ajá. Y pues siempre es bonito verlo. No, mames, es un actorazo, güey. Sí. Ese güey merece un... Ya, o sea, ya merecía muchos Óscares, pero uh -huh. creo que nunca se lo van a dar lamentablemente. No, porque siempre es de, de personajes medio fantásticos. O sea, uh -huh. su Golo es chidísimo. Güey. Sí, güey. Este, y su King Kong.
0: Eh, César. El César. César de Planeta de los simios la verdad, mis respeto. Es buenísimo.
2: Yeah. Él entrenó a Cumberbatch para que hicieras Mau en el Hobbit, que será lo que sea, pero la neta el dragón está bien chido.
0: Sí, pues sí. Pero bueno, de Andor vale mucho la pena eh, De nuevo es lenta Curiosamente se me hace una serie para adultos de Disney Sí Lo cual está bien, está bien Miren, Andor no lo vamos a reseñar nunca Porque tristemente no tenemos tiempo para reseñar todo Pero Andor A mí lo que me dio la impresión Digo ya cuando la vi Es que no pega porque no tiene Jedi No pega porque no tiene Mandalorianos Y pues es una historia del horror que es cuando el imperio comienza A hacerse del poder Porque Andor no es un senador Andor no anda ahí peleándose Con los rebetes, o sea, él es un ciudadano De a pie, que acaba Viendo de frente el Horror de vivir en una sociedad fascista De ese nivel, y pues es muy Interesante la historia, o sea, porque yo pensé Ay, no, Diego Luna Pero la verdad sí. Creo que todos lo pensamos
2: Pero, Yo no, a mí sí me cae bien, bueno, o sea, me cae bien Él en ese personaje, sí pero bueno,
0: eh, vale mucho la pena si sí, no es el Star Wars que estamos acostumbrados con cada tres segundos una balacera. Uh -huh. Pero vale la pena, ¿eh? O sea, muy recomendable. Eh, si sí, no la han visto, chequenla, vale la pena.
2: Es una serie muy política y, o sea, eso lo hace una serie más madura que ¿Sí? el Mandaloriano, que pues, sí está chido y tiene por ahí su toque como de medio conflicto. Como
1: que empezó a reciclarse sola, ¿no? Ay, ¿El sí. mandarinas? O sea, como sí. que... Oh, o sea, soy un western, hay reglas para los westerns, pero como que era el mismo
2: western como que se quedó muy atorado de sí, repente y yo o sea mucho se ha hablado o sea obviamente el fandom de Star Wars que <risa> cae en lo más tóxico del pantano negro de la criatura verde sí no manches pero pocas gentes más tóxicos sí, que ellos, no, eh. es insufrible güey sí. llega un punto en el que ya neta dejas de seguir el hashtag Star Wars y ya nomás te dedicas a consumir y a quedarte en tu cueva sí. viéndolo porque si no güey se vuelve insufrible pero sí o sea la neta Andor es muy buena también entiendo quien dejó de verla después del segundo o tercer episodio porque dicen güey es muy lenta y no sé ni para dónde va uh -huh. y me cambiaron la trama porque lo que anunciaron fue que son nueve episodios y cada tres episodios es un mini arco dentro de un arco más grande, lo cual me parece genial, güey. Oh, está muy bueno. Tiene el buen tercer el, episodio, ¿Sí? el, o sea, de los primeros,
0: o sea, el tercero mm. tiene un payback muy bueno. Es muy, una muy, muy buena. buena escena, está sí. muy bien narrada
2: y sí. pues dices, wow el problema es que Disney sigue este esquema de sacar un episodio por semana, no como Netflix que te la suelta de chingazo. Yo lo hubiera soltado toda de un jalón. O de tres en tres. O de tres en tres, exacto, para que se sintiera un poco más esa... Eh, lo buenas que son cada una de esas historias, ¿no? Pero sí, la recom yo la recomiendo totalmente. Si, si son adultos de Star Wars que quieren ver contenido más serio, más maduro y menos ¡Ay, el sangre! ¡Ay, el Jedi! ¡Los
1: skywalkers <risa> ¡Un
2: Wookie! Ah, güey, hasta Boba Fett tuvo a huevo que yo sí lo yo fue lo que más me gustó. Yo no sí. vi el libro de Black. Boba Fett. ¿Qué ¿No? pasó?
1: no Ya no me importa gracias. que me rescatan
2: un personaje de los cómics de Star Wars que se llama Black Crescentan. Oh, uh -huh. es un, me has hablado es mucho de Es un Wookiee Seyborgo que está muy divertido. Era un gladiador. O sea, es un Wookiee que esclavizan y lo ponen de gladiador. Y el güey, no me acuerdo si gana su libertad a madrazos o Ajá. se escapa a madrazos, pero a madrazos sale. Y se gana la vida como caza recompensas. Y en algún punto en los cómics sí se viene peleando con Chubaca, No, es un súper cómico, está súper chido. Oye, ¿te
1: imaginas la madre entre gladiadores wookies? No, mames.
2: O entre un wookie sabes? y un así como boss, no me acuerdo cómo se llama esa raza de lagartos. No, tampoco. Pero Ajá. son igual de de desmadrosos pues esos güeyes los cazaban, ¿no? cuando uh -huh. los, los secuestraban para las minas de Kessel uh -huh. Sí, bueno
0: el punto es este, Vegas somos muy ñoños ¿eh? este sí, no el libro Boba Fett no vale la pena discúlpenme el libro qué? de Boba Fett no vale la pena no
2: Obi-Wan no vale la pena ay Discúlpeme. pero me, sí, sí me vale gustó. la pena vale la pena o sea, porque sí es mucho un crucis, pero llegar a ese final dices como oh, o sea vale, no el, te,
0: te, te tienes que soplar My del Princess
2: Lía Ah, sí, güey, está chido Es que no está mal, pero sí tiene unas escenas que dices No mames, sí. la persecución sí fue como No mames, la chamarra güey. La chamarra, bueno. que le esconden su chamarra Y así <ríe> van saliendo por la base De donde viven los inquisidores Güey, y este güey va con la niña En la chamarra, no mames Un caballero, alguien Un ex miembro del consejo y Dijo, ¿y si la meto en el chaleco? Sí, esa, no, no, creo que Alguien la vaya a ver No creo que <ríe> alguien vaya a ver algo güey.
0: raro el punto está de que sí, bueno, Disney tiene sus altas, tenía sus bajas, Andor es buena. Ashoka no me molestó, pero bueno, el amor está en el aire porque todavía falta que cierren bien esa historia.
2: Ese, yo estaba viendo, le, yo le mando un saludo al Master Rob de los Descanonizados y justo estaba viendo como lo que opinaba él. Yo al principio acabé muy enamorado de Ashoka porque sí lo sentí como un abrazo a ese fan que, que se sentía muy solo porque, bueno, vio Rebels. Es muy bonita y es muy buena, pero nadie la vio. Uh -huh. Entonces, si eres fan, pues te sientes un poco solo porque no tienes con quién hablarla. Y esto se sintió así como un güey, yo los veo, yo los quiero y tengan una pinche serie chingona en live action para todos aquellos que estuvieron como viendo ese contenido. Pero ya luego, viéndolo como más crítico y escuchando esta otra opinión, sí siento que se quedó un poco corto cortofilónico porque, o sea, no cerró nada, como que están haciéndolo a la Marvel. Sí, están Bien, jugando ten. con las continuaciones y, continuaciones y continuaciones
1: y continuaciones sea, sí, y no cierran como el arco o, que ya tenemos. Por eso el
0: Mandaloriano 1 es bueno, porque sí. inicia y
1: termina. Es autocontenida y sí, sí, daba para más, pero... Sí.
0: Bueno, eh. A mí me gustaría hablar, digo, porque actualmente no he visto ahora sí que, bueno, vimos Talk To Me, mis amigos y yo, pero no he podido ahora sí que ver algo nuevo en el cine. Uh -huh. ¿Qué me tiene emocionado, no? Para A estas ver, fechas. Está bueno. Bueno, espero que esté buena, pero yo sí quiero ver la segunda parte de 30 monedas.
1: Uh -huh. Sí,
0: sí promete, sí promete.
1: Alex de la iglesia,
0: sabemos que nos ves. Bueno, pues sí, si nos Ven, ven y platica con nosotros. Aquí nuestro corazoncito de grandes fans. Eh, 30 monedas me tiene muy emocionado Este quiero, quiero ver lo nuevo que sacó Carpenter Esa miniserie de Suburban ah, Dreams sí.
1: Ah, se ve buena Y además como buen hombre, como buen Carpenter La musicalizó
0: Se ve interesante, o sea, yo, yo mínimo le quiero dar ese uh -huh, Vamos sí. a checarla, ¿no? Sí Y, yo y bueno, pues este, todo lo que salió en Stitches Que se ve increíble uh -huh. El de donde habita la maldad Me dejó con ganas de verla cuando se echa la maldad, ¿no? Cuando la maldad. lurks. Sí.
1: Eh, en este momento si están viendo esto, a lo mejor se habrán dado cuenta de una cosa o dos. Sigue siendo una en vivo, pero hoy se está estrenando y es la gala de Morbid Film Fest 2023 y en su inauguración están exhibiendo Thanksgiving, Día de Gracias, el regreso triunfal a la dirección del buen Ellie Roth. Y eh, a lo que iba por, por eh, interrumpir el comentario del doctor por esto, porque a México, siendo una película argentina de circuito de género que triunfó en Stitches sí y que muy difícilmente va a tener apertura en el mercado latinoamericano, porque ya sabemos que así es. Eh, Mórbido va a traerla para al menos su primera exhibición en tierras mexicanas Y si no me equivoco va a ser el domingo el, Perdón, el sábado 11 de noviembre Que pueden verla Entonces si están escuchando esto y todavía consiguen boletos eh, Corran, corran, corran a comprarla Porque es una película de la que se espera mucho Doctor, ¿tú has leído algo de ella? ¿Qué, qué esperas de ella?
0: Pues es un horror rural Se ve muy desquiciada Sin ser body horror ni de criaturas uh -huh. Pero sí si es una especie como de... Pues bueno, ¿dónde acecha la maldad? Entonces es como una especie de, de cuento muy en el campo, muy rural De algo que está suelto, pero está corrompiendo y pervirtiendo todo alrededor Y como que hay una familia de granjeros que pues, están viviendo la situación Hace cuenta que es la bruja, uh -huh. pero en Argentina mm. Y se ve interesante, vi el corto del avance eh, con el macho cabreo poniéndose en el pedo al güey con la escopeta enfrente uh -huh. y sí me sacó un susto. Órale. Eh, se ve interesante, vale la pena y llamó la atención en stitches debe de estar interesante. Uh -huh. También bueno pues viene la deli Roth de Thanksgiving la cual nació de un gran chiste que se volvió realidad y que se han ido adaptando varias de uh -huh. ese chiste. Sí, sí, bueno, pues machete. Machete. Entonces, este. Ah, yo no me sé el contexto, güey. Cordón, ajá, le... Hay una. Bueno, hicieron este. Robert Rodríguez y Quentin Tarantino una especie de función doble que es precisamente Deadproof y este. ¿Cómo se llama la otra? De, ¿Grinder? No. La sí. Greenhouse. Greenhouse. Entonces, eh, oh, tú Grindr ibas al es cine. Una, pf, maldita sea Sí, nombre. Y de, de. Bueno, ¿eh? No, ya decidiste. Te acabas de, de, de Desliz sí, Freudiano
2: <risa> Sorbito
0: Pero bueno El punto es que Este La idea es que Era como Rememorar esas funciones Dobles de cine B uh -huh. Ok Entonces este, Tú ibas al cine A mí me tocó ir a ver al cine Y fue muy agradable entonces te están pasando dos películas y al punto de que de repente en el mismo lente se mete un pelo y se les quema el rollo. No. Y en medio de la proyección te pasaban cortos de otras películas de terror de la misma calaña, o sea, así de ese nivel. Entonces sale Machete como un anuncio. Y bueno, Machete se devuelve una película que es muy graciosa. Ah, ok. Y también anuncian una de un slasher donde el asesino está vestido de Pilgrim. Así uh -huh. como de los del Día de Gracias uh -huh. y está matando gente en el Día de Gracias. Haciendo burla un poco de viernes y todo sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Ah, ya, es un póster como de un peregrino con una hacha sangrienta. Uh
0: -huh. Ah, ya sé cuál es. Y entonces bien, pues, se volvió realidad. Eli Roth, que hizo el, el tráiler, uh -huh. hizo eh, ahora la película. Y la uh -huh. van a estrenar
1: pronto, que también viene para este último festival. Iba a estar mucho. Mentí, no es la, la gala del 31, pero es una gala el 4 de noviembre, sábado 4. Entonces, eh, sí, la verdad se es espera. Eli Roth, yo siento, a mí me gusta lo que hace y, y tiene como un buen historial en cuanto a Slashers. ¿Qué más ha hecho? Este, él hizo Hostal, una película que arruinó el turismo en todo un país. No, o sea, el, el chiste es que como tiene lugar en un hostal en Estonia, pues como que la banda en general se espantó un chingo Que yo no sé, wey, yo me espantaría solo por ver las noticias Como, no sé, de tiroteos en escuelas Pero yo no hablo tiroteo escolar <risa> eh, Pero, o sea, el mercado estadounidense Estaba muy asustado de cómo no mames Eso pasa en Estonia Y al ah, parecer okay. sí hubo ahí un tema De, ¿De tener turismo? que rescatar el turismo no mames. Yo no lo sé de cierto, tengo entendido que es un rumor Pero tampoco me sorprendería Porque Ajá. nos espantamos bien fácil Como, ay no, mira, ya ves lo que hicieron Ajá. allá
0: bueno, Estonia, eh, Estonia es un país precioso y tiene fama de una cosa. ¿De qué vampiros? Tiene las mujeres más hermosas de toda Europa. El doctor trae su data dura. No, no, en serio. <risa> o sea, es sabido. Es una encuesta que se ha hecho varias veces en Europa. Órale. Y así como aquí decimos, ay, no, hombre, las venezolanas siempre ganan Miss Universo uh -huh. Las Estonias son famosas.
1: Mm. O sea, es el estereotipo del europeo. O sea. Ah, ok. Mira, no, no, no había pensado que salía de allí. Es de ahí. Uh, lo único que sé de Estonia es que el invierno puede ser muy duro uh, Pero sí, tiene hostal uh, Lo que yo le tenía más en el radar Tiene varias, uh, lo puede recordar como El oso en Bastardo sin Gloria Oh, o sea, es actor, es director, ah, productor, o sea, el güey le hace a todo. Ah, ya sé quién es... Tú ya lo ubicas por el oso, ¿no? Me cae re bien. Es un gran... Bueno, a mí creo que es un gran tipo, no es que lo conozca, pero antes de esto, lo que yo tenía mucho en el radar que no he podido ver, él tiene un documental de la historia del terror. Ah, es muy famoso. Y entrevista a mucha buena. gente, tiene como uno dos, dos o tres volúmenes. Si lo ven en Amazon, yo creo que es una muy buena compra. Y lo televisaron en Estados Unidos, vía IMC, y luego ya salió en Blu-ray, y el güey está muy clavado en la textura. Entonces, la verdad, Thanksgiving se ve que promete un chingo. ¿no? O
2: sea,
0: si
1: sí, sí. es una buena
2: película de homenaje. Okay. Sí, es un buen es un a... tributo. A verla en noviembre, me imagino que sale, ¿no?
1: Uh -huh. 4 de noviembre la van a estrenar aquí en Mórbido. Si va a tener correo de comercial o no es muy relativo, esperemos que sí. sí. Yo vi
2: el póster en Cinemex... En Cinemex? De Thanksgiving? Sí, güey. Ah, pues qué chingón, si va a tener corrida comercial. Sí. Qué buena
1: onda. Pues sí, pues sí,
2: tú qué, a ti te
0: gustan esos slashers, mm. probablemente va a ser un gran tributo. Yo quiero ir. Eli Roth luego le entra un poco al gore. ¿eh? Ok, pero O sea, va, gore, va a haber más molesón. Es buen gore. Y okay. si ese vaya. Él rescata mucho este gore de los noventas De que pues sí sí, si sí, hay sangre, o uh -huh. sea, si salen los O sea,
2: no le da miedo mostrar no, no. el cerebro. Colgándole no, a alguien
0: okay. No, pues es la, la trama de hostal Que asustó a muchos O sea, la idea es que llegan estas personas a un hostal a hospedarse Pero en realidad el hostal es una operación encubierta Para gente que disfruta torturar personas
1: entonces le venden a multimillonarios la experiencia o quien pueda pagarlo y tú, ah, voy a ir a rentar mi Airbnb. Muy el tour de Barbarian que hablábamos ahorita antes de entrar pues al sí. programa. ¿eh?
2: O del juego del calamar, ¿no? También es algo así. O sea, más. Más o menos, pero, pero... sin querer jugar un juego. O ya.
0: sea, de repente acabas en el sótano con un ruso loco que le encanta arrancarle las uñas a las personas. ¡Ay, güey! Y de y hecho, ella, ah. y ya termina contigo y te pasan con el
1: que le encanta Ay. escarificar.
2: No. Y
1: eso es hostal Premio doble. <risa> y, y, y se estrena justo después creo que un año después o dos del ataque a las torres gemelas y mucho se ha hablado, no sé si el error ha hecho como alguna declaración ya de esto pero empezaron ese tipo de películas de, de gore y de porn horror, torture porn y teen horror, o sea porque también mm. es mucho el tema de jóvenes que viajan solos y entonces son secuestrados y torturados eh, y hablaban un poco, más bien un mucho como de esta inocencia perdida de los Estados Unidos a nivel social en esta época, porque siento que ha tenido varias pérdidas de, de, de inocencia derivado del ataque terrorista ¿no? entonces el terror al extranjero, el terror a los otros, ya. ¿sabes? entonces como era como, mira pobrecitos de nosotros Ajá. esa era como la, la, la sensación general, ¿no? de sí. salimos al mundo y nos hacen de cosas y Eli Rod lo retrata, al menos así digo, okay. y creo que sí sería importante ver yo espero que al cierre de esta edición podamos revisarlo Porque pues muchos le decían eso a Romero ¿no? Con los zombies, tú crítica o social, güey Yo solo hice una peli de zombies, que yeah. funcione es otra cosa Ajá. Pero yo no pensé en ninguna crítica A lo mejor a él y le pasó lo mismo, ¿no? También hay mucho, hay una pulsión inconsciente Nuestra, ¿no? De proyectar a través del arte Cosas que eh, Freud estaría escuchando un Champagne eh, A nivel psicoanalítico e inconsciente Como que pues que estamos sintiendo y no nos damos cuenta ¿no? Ay, mira, ahí hice unos güeyes que torturan Como el grinder, ¿no? Pon tú,
0: pon tú, por no decir otra cosa.
1: Entonces, no
0: eh, por ahí, no o oh, oh, por ahí sí, no por ahí. No, <risa> bueno, el punto es: este, <risa> yo sí espero de esas películas que estén buenas. O sea, hace rato no veo un buen gore y pues este se ve interesante espero que si sí se distribuya eh, porque digo yo vivo en Carreta no me puedo venir a mórbido pero este vamos a ver okay. y, o sea yo tengo esperanza de que va a estar interesante esta temporada del Halloween con estas que estoy mencionando no y bueno por otro lado pues ando leyendo novelitas a ver y uh, pues este quisiera recomendar mucho esta joyita a ver, no a ver, sé a ver, si bien. se puede enfocar deja le hago zoom mm. in Ahí está. Se llama Lick Hun. Está en inglés, disculpen. Este es un muy buen cuento de miedo. Es de casa embrujada. Uh -huh. Pero la verdad, muy interesante. La autora es china. Vive en Estados Unidos, pero china. Y proyecta una serie de ideas y fantasmas eh, asiáticos dentro de toda esta historia que sí te deja... Mal, te deja bien friqueado. y luego, bueno, esta no la traje porque disculpen en mi maleta no cabía todo pero esta vale mucho la pena, eh, de un segundo la tenía aquí abierta se llama ¿Cómo vender una casa embrujada? De Grady Hendrix
1: Ah, he no. escuchado buenos comentarios sí, o sea.
0: Está muy buena Y eh, ya se va a traducir a español Es así, ya vi el aviso de editoriales españolas eh, Que ya la van a traducir
1: Planeta ya la tiene, de hecho un buen colega Ah, Gus Marcos, que no hemos tenido en otros programas A quien le mandamos un saludote La acaba de comprar en la Feria del Libro del Zócalo Entonces vale ya está corriendo en español Ajá.
0: Vale mucho la pena Es una muy buena historia de nuevo De Casa Embrujada Sorry, caí en el tema, caí en el tropo pero de nuevo sin querer arruinar nada porque digo estas historias si te cuentan el final si sí te mata pero tiene un twist muy bueno al final mm -hmm. o sea gira gira la historia te están convenciendo que va en una dirección y el autor mis respetos si sí te, sí te la voltea bien fea o sea no la ves venir cuando te aplica la huracán no entonces está muy bien contada sí me dejó helado mmm, helado
2: Turbadito.
0: Ah, ¡Ay turbad. Y pues bueno, esas son mis recomendaciones de literatura de horror si quieren
2: leer algo fresco. Fíjate mm. que se me llamó la atención. Justo estoy leyendo yo Frankenstein, cortesía del señor aquí presente. Una gran vida. historia. La neta es que está muy bonito y me lo regaló en una edición con, con unas ilustraciones de un artista que hace cómics que hizo a la criatura de esta de Nueva Orleans, ¿cómo se llama hoy? El, la criatura del pantano, la de DC. Que luego Alan Moore también uh, lo. Something, no? Something. Nothing. Este, y las ilustraciones están brutales. La historia me está gustando mucho. Entonces, ha de ser Bernie Greenstone, que es famoso por sus ilustraciones mm, de terror. Creo que sí.
1: Lo tienes ahí, tráeselo.
2: Es que no me quiero
1: parar. Sí, pero. párate, que vean tu disfraz. Que se, que te te mueves, se te
2: mueva la colita. Sí, me va, me va. Este. Censuramos
1: lo que hay que censurar. ¿Ves? si tiene colita. Y está prologado por Stephen King, además. Entonces. <risa> Ay, ¿Cómo te venías tapando el
2: LDC? Sí, el, no, me ¿tú? vayan a andar viendo el paquetón <risa> El paquetaxo A ver a problema lo sí, esta, esta, esta edición está en español, entonces sí la pueden conseguir No sé la neta dónde, pero Yo aquí en Ciudad de México lo conseguí en
1: el péndulo Pero la ¿Tú? verdad, escauté primero en Amazon Entonces en ah, Amazon okay.
2: lo pueden encontrar seguro Está pesado ya Uh -huh, sí, sí, okay, ya, cuando tú quieras, <risa> igual <risa> el doctor ahí tenía el libro. Yo, sí. bájalo cuando <risa> gustes. ¿eh? este La neta está, está muy bonito. Sí, lo recomiendo mucho. El libro, o sea, el contenido de Mary Shelley me está gustando mucho también. Stephen King, por algún motivo, es muy gracioso. Yo no me lo imaginaba como un tipo tan gracioso. Es que es
1: un gran señor. O sea, uh -huh.
2: justo es como pensar en qué clase de monstruo escribe estas cosas.
1: No, y son viejitos, simpático de meme. Son gente decente. Sí.
0: O sea, es como el, Junjiito,
1: ¿no? O sea, hinche
0: japón loco que te trauma con sus historias y el tipo es bien tranquilo. Hay un video de él en YouTube, si pueden búsquenlo donde reacciona ante gatos. Oh, ah, ya habíamos hablado de, de gatitos el... y, y le asusta un gato. Pero y dice un chingo, ahí me asustó mucho este gato.
2: Oh, <ríe> oh cosita! Procede a ser un monstruo inspirado en ese gato ¿no? Es que eh, nuestra amiga
1: y gran colega Y amiga de casa, Amaranta, A quien le mandamos también un saludote En algún momento platicando Ella decía, es que creo que Ella comentaba que la verbalización Como estos pensamientos intrusivos Es sano, o sea, sí es como el poder uh -huh. Expelerlo, no a que solo se reprima sí, En más catarsis Ajá, es una catarsis Entonces, pues sí, o sea, la gente... Eh, digo, generalizar nunca es bueno Pero en el sentido de lo que decíamos de King y de Jungito, Pues cuando puedes darle salida De alguna forma a un pensamiento de esa naturaleza Pues claro que descansa el sí, alma man. Y el cerebro y el, la mente ¿No? Es y como más no si tienes tengo... una
2: mente retorcida <risas> pues, si no más Es que me...
1: Stephen King Si no te pasa que hicieron ¿Qué? ¿Las cloacas? <risas> Stephen tienen 13 años Hay un tiktokero, no me acuerdo ahorita qué el nombre es fallo y hace como justo dramatizaciones De lo que podrían decir los editores de ciertos Escritores, y tiene varios de King Que a mí me hacen mearme de risa Ah, muy bien, excelente, ya terminaste la novela Mira, para la siguiente entrega ¿Cómo que ya tienes otra? <risa> Entonces, de todo, de todo eso ¿Qué hicieron? ¿Qué, dónde y para
2: qué? ¿Seguro que el ritual no puede ser Diferente? ¿Cuántos años Tenían?
0: Esto no, es muy sí, discutible. Esa escena es muy discutible
1: Digo, la leo uno de adolescente y dice, ok pero la ley es de adulto y dices, huh. para quien no sepa de qué hablamos, estamos hablando cuando el club de los perdedores, en la novela de eso, eh,
2: refuerzan eso? la amistad. Sí, para poder vencer a Pennywise. Entre todos. Uh -huh. Contra todos. Uh -huh. bueno. Uh -huh. Entonces, bueno. Como Así solo los es espartanos terror. hacían entre ellos.
1: <risa> con eh. sus
2: cuadritos pintados con spray. <risa>
1: Fíjense que más que recomendar ahorita un libro, pienso en un tema que le estaba dando muchas vueltas y creo que de eso deberíamos hacer un programa. Eh, ilusionismo, mesmerismo y todo lo que se da a principios del siglo XX y finales de la época victoriana, consecuencia de pues, un poco las entreguerras y también las guerras de finales del siglo XIX, cuando tratamos de contactar al mundo de los muertos. Bueno, ya hablamos de espiritismo. O sea, sí, pero como también pienso en todo el
0: fenómeno del entretenimiento que sucedió Sabes también que es muy interesante mm. Y digo, ya has hablado en otro programa que fue nuestro antecesor Las psicofonías Porque las grabaciones espirituales, créanme, fue un tema bien interesante Se metieron uh -huh. mucho en
1: eso mm.
2: ¿Qué pasó? ¿Te da culo? No quiero ¿Culo si no? Sí, güey Es que
0: No vamos a proyectar ninguna Solo vamos a hablar del tema ¿no? Híjole, yo qué? sí
1: tengo como unas 12 no. bien escogidas no. Porque Luis Iglesias A que le mandamos un saludo Voy a comprar una pantalla sí, Para wey. que cuando diga esto Salga un anuncio bien bonito Saludos a nuestros amigos Y me ha invitado a, a Enigmas sin Resolver Un podcast de Euforia Podcast que Es un podcast de Univision Eh a hablar de las psicofonías. Entonces, como en esta exploración de, bueno, sí, o sea, yo veía Jaime Maussan y, y escuchabas la radio, pero la verdad es que tenía ya como un buen rato sin explorar como qué hay en la red y me puse a escucharlas y ¡ay, perro! ¿Hay que ¡Hay que Digo... Vivimos en una época, y es mucho de lo que hablo en los episodios, si no me equivoco tenemos tres episodios, pueden buscarlos ahí en el feed de Euphoria, pero en cada uno de ellos siempre hablo como de este asunto de, mira, vivimos en una época donde sí es mucho más fácil falsificar eh, metraje de cualquier tipo de audio, de video, pero al mismo tiempo también vivimos en una época donde la alta especialización nos permite percibir cosas que antes no veíamos. Entonces, finalmente, con pies de plomo y pincitas, pero creo que es una gran época para estar vivo y para las psicofonías como la que acaba de escuchar Ricardo en este momento y que lo hizo voltear, aunque no sabe que la ha oído. Y pues nada, entonces creo que es un buen tema que deberíamos explorar. Sí. No,
2: bueno, no, no okay, hay necesidad sobre todo mira, nos dedicamos a audio. Yo creo que hay mucha necesidad de muchas cosas <risa> esta. No pero es una no. que la tenga particularmente. Sí. No mames, vi el exorcismo de Emily Rose. Güey, gran y, película. Sí, güey, muy buena movie. Y pero, no, que he querido yo Buscar el material original, güey, porque qué necesidad, no, no, deja, no, qué necesidad, güey No, y deja
1: tú lo, lo horrible O lo horrido. es muy triste Porque además, algo que no te conté Y que estaría padre, en el, en el programa De exorcismos, que fue de los primeritos que hicimos lo, lo conté un poco El asunto es que es un caso real sobre una chica alemana que está en discusión, hubo un juicio Fue todo muy dramático que hablan un poco de eso en la peli
2: No, pues eso va a la peli
1: ¿no? O sea, sí, pero el asunto es ese O sea, tú ves el, 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 Las fotos que hay en línea Y son fotos muy tristes de la desnutrición Y la condición de salud de, de Anne Entonces la verdad Yo no yo no soy un exorcista de la gran ciudad <risa> Pero si hay un caso que Yo creo que no fue generalmente una posesión Y que más bien falleció por Los malos cuidados y la negligencia Fue ese
0: Sí, es una pena. Bueno, pero eso es lo que cambiarán las cosas. También. Ya no hay exorcismos tan Gratuitos. La iglesia
1: fácil? es muy, muy difícil. Sí, y se
0: ajustaron porque la demanda estuvo pesada. Y pues con justa razón. Entonces, este, ya para que te autoricen a hacer un exorcismo, está cabrón. Es un pedo. Que además creo que ese ni siquiera estuvo autorizado, no, lo hicieron por sus tanates. ¿no?
1: De improvisación. Entonces, la iglesia embarrada y todo, dijo, tiene problemas también muy serios, además de ese que preocuparse. Sí. Pero dices, oye, no me voy a buscar otro problema
0: de gratis, ¿no? Sí.
2: Mm, pero bueno, ese es
0: un tema triste, o sea, porque si te das cuenta de la estupidez humana, como siempre, la estupidez. Otro tema que yo traigo en la bandeja y llevo un rato queriendo, ahora sí que convencer a mis compañeros, es el de la inteligencia artificial. Uh. Porque ahorita se está volviendo este tema de que está robando arte de artistas vivos. Y oye, hazme una portada para mi nueva novela Donde tomes influencia de este artista y de este artista Y bueno, pues ahí saca cosas Pero está llegando ahorita al punto Y es donde ya se está poniendo bastante macabro Que le están diciendo, a ver, tómame Stephen King Tómame a Neil Gaiman y tómame a J.K. Rowling No sé por qué, pero bueno Y hazme una historia de adolescentes que descubren que son duendes ¿Y qué crees? La inteligencia artificial agarra las ideas, el lenguaje de estos artistas, cómo hablan, cómo se expresan, cómo dan los diálogos y te suelta una historia. ¿Qué? ¿Pero de qué calidad? Eso estaba eh, pensando. Eso es lo dudoso, pero el punto es, y esto es lo que molestó a muchos de los escritores, es ¿y en qué momento di yo permiso de que usaran mis palabras? Bueno, o Bueno, sea, porque de nuevo, las palabras no están este, copyrighteadas, pero el modo en el que yo hablo, sí. O sea, ese soy yo. Uh -huh. Y me estás metiendo en historias y está llegando al punto porque aquí es donde ya se está poniendo macabro que hay gente que está vendiendo novelas del autor en Amazon y el autor nunca la escribió
1: y oh, chingo ¿en qué momento no, esta historia?
2: Mami. Al actor
1: inglés Stephen Fry que tal vez lo recuerden por varios proyectos como ah
2: yo pensé eh, que le ibas a mandar un saludo también güey dije ya ¿mi pues, amigo los está, personal los está regalando no, güey esto ya es radio ¿no?
1: <risa> oh. eh, Tuvo ese problema con su voz, justo hicieron un audiolibro, no recuerdo el libro, pero haciendo el deepfake de la voz, porque eso ya sí está muy pulido, eh, narró un libro completo y obviamente llegó a sus oídos. de: yo nunca grabé esto, qué pedo, ¿no? Sí, ahí es donde ya se está volviendo macabro. O sea, yo no digo que la
0: calidad esté dudosa, pero el punto es: hay gente que está comprando el libro y es pura basura. ¿El fan? Y, ¿Y a quién le he echan sí. la culpa? Oye, este autor sacó un libro que es pura basura él nunca lo escribió.
2: Eso sí está muy culero, güey. Se están tardando demasiado en regular ese pedo.
1: Es que tiene que legislarse. Digo, creo que ahorita la primera línea de defensa, pensando en los autores rápidamente, pues van a ser sus agentes, ¿no? Y, sí. y muchos de ellos tienen muy buenos agentes y muy buenos despachos de protección a derechos de autor. Y, y, y creo que con ellos va a ser relativamente sencillo saber qué escriben y qué no. Pero el usuario de a pie, el escritor autopublicado, el escritor que va creciendo... Creo que tú me compartiste también la nota de una escritora, ¿no? Que salían libros y que no solo era malo, sino que incluso eran puro giverish, ¿no? Uh -huh. Y con todo este rollo y algoritmos los posicionaban como número uno de ventas de... Ah, nada, no sé qué, ¿no? Y, güey, yo nunca escribí eso. Tengo dos libros. Exacto.
0: Sí, o sea, vaya. Ahí, ahí es, es, donde es donde está es el Es un tema. tema del que podemos hablar. Ya tenemos un episodio de Inteligencia Artificial... Pero sería interesante hablar un poco del tema. Sí, porque fue aparte... nuestro
1: segundo episodio.
0: Amigos? No, deja tú, estábamos
2: estamos sentados igual nomás que tú estabas de mi lado derecho. Tú estabas acá, pero estábamos... Ah, la cámara estaba como allá atrás. Güey, ¿no? qué tiempo saqué ellos.
0: Y el otro del que yo quisiera, a ver si podemos, sigo. Y también, diabolismo en Francia, lo sé, <risa> fan, tú nos estás viendo. <risa>
2: Oye, aparte, nos acaba de comentar cómo de. Soy yo. Gran episodio. Yo soy el del diabolismo en Francia. Queremos mucho.
0: Te queremos hacer. Se va a hacer. En eso. serio. Pero es que, mira, entendamos. No quiero sacar la entrada de Wikipedia. Claro. Entonces, tengo sí, dos, ¿no? tres libros en mi. A ver, que necesito estudiar para poder hacer un programa decente. Es eso lo que está pasando.
1: Ya, bueno.
0: ¿va? No, no, es que está interesante el tema. De veras vale la pena. Pero sí, ténganme paciencia. Ahora. Eh. El otro es, y está bien triste, es la crisis de la gente en Estados Unidos que se está quedando sin casa. Mm, Cómo sí. cada vez es más difícil adquirir una casa, ni siquiera tuya, en renta, en renta. Uh -huh. Entonces, este y es toda esta ficción de que los que están sin casa son vagos, drogadictos, ¿no? Muchas veces gente que trabaja, viven en su coche y en la mañana van a dar clases a la escuela
1: o van incluso a... No, no sé, yo me acuerdo que cuando empezó todo esto era una cosa mucho de California, por todo el rollo uh -huh. de las startups y... Uh -huh. No sé, va a, va a decir, a lo mejor estoy mal, pero a mí yo me acuerdo que era así, ¿no? Como el desarrollo de, un de software de Google vive en su coche, ¿no? Porque no se puede pagar una... Con un sueldo de Google no se puede pagar una renta en San Francisco.
0: Está, ¿Qué? ¿Oh? No, es que está pasando, pero de nuevo, es un reflejo de a dónde vamos. O sea, por eso me interesa el tema. Ese horror que tienen ahorita las generaciones uh -huh. nuevas... De no poder adquirir
1: una casa que tiene, que tenemos. O sea, es que es que, y ahorita ustedes
0: están bien. Dele 10, 15 años y van a ver cómo está peor la cosa. Compramos tierra. Pero bueno, el punto es ese. O sea, ese es un miedo, y aquí nos gusta hablar luego de los temores del que no hemos hablado. Sí. El miedo
2: de no tener hogar,
0: de no uh -huh. tener un techo.
2: Miedo a la economía.
1: Miedo alza. Pues es que sí, o sea, el horror social en muchos sentidos habla, o sea es eso. Digo. Primero, o sea, como primera línea es el rechazo de tus coetáneos, de tus congéneres, de tu comunidad. Y de ahí le puedes ir desagregando. O sea, esa violencia, la arquitectura brutalista, el, si oh, no ¿sí? están familiarizados con el término, la más no. común es tener. Um, que las bancas no te puedas dormir en ellas. O ah, sea, que ah, sean ya. cómodas para sentarte un rato,
0: pero no sí, te puedas acostar allí. Ya. Sí, o que debajo de los puentes ponen como pinchos.
2: Para no que no se duerma. Para que no se sí. duerma la
1: gente. Uh -huh. O sea, eso es arquitectura agresiva y es Nada más
2: le están dando ideas a Sandra Cuevas, ustedes. ¿eh?
1: Ah, no, seguro Sandra, Sandra Cuevas. Saludos a Sandra Cuevas. No, ojalá... saludo, Chingas esto. a tu madre.
2: <ríe> chingas a tu madre seis veces y cada que respire tu madre. Sí, eso iba.
1: <ríe> eh, seguro lo sabe, ¿eh? Por eso hace lo que hace, por eso blanquea la cuautemoc. Eh, pero el punto es ese, o sea, algo que hablábamos de la catarsis hace ratito, ¿no? Pues hacer catarsis a través de estos eh, relatos, estas novelas, estos tropos, pues viene de una problemática muy real, ¿no? Entonces hay, hay que ir desagregando el horror social como en diferentes tropos, porque estos temas que has tocado, creo que es importante que exploremos y veamos quién escribe o no, porque también podría ser que no y, y eso hablaría de, 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 de que un poco... Ignoramos como socialmente el síntoma, pero no creo. O sea, la verdad es que en cualquier lado, yo creo que vayas, va a haber mínimo un autor que te diga: pues Yo escribí esto porque todo el he chingón. Pues ya yo, estamos hasta teniendo relatos pandémicos. Yo digo, por ejemplo, a Cliff Barker, el relato con el que
0: comenzó Candyman. Ah, sí. Está basado mucho en este tipo de no tener casas, el homeless, el que vive en guetos. Ajá. Es muy buena narración. De hecho, tocabas de verla de Hellraiser, ¿no?
2: Sí, no seas mamón No, es que aparte, güey. Yo me he contenido, pero yo llevo como 16 pinches películas de horror en lo que va de octubre. No, pues ah, bueno, dale, ya es 31 está, de octubre. ¿Cuál, ya... te, ¿Cuál
0: te llenó? ¿Cuál te hiciste así sentir tu estomaguito hacer? Esa, güey.
2: Hell, o sea, Hellraiser sin pedo, también el La Fog, este Jane Doe. Ah, pues la tú, autopsia de Jane Doe, gracias. Qué es que, güey, tres no veces mames. seguidas la cagué con el nombre y no lo iba a hacer en vivo. Este, la autopsia de Jane Doe, esas dos, ese y Hellraiser, me, me, sí, me re, sí me hicieron así como... Uh, este, pero, güey, la lista es larga. Hellraiser, eh, no sabía qué esperar, o sea, porque yo pensé que era solo como un slasher. Torture porn. Ajá, y, y como que... Como se hizo tan famoso este güey Que ni siquiera es el protagonista El pinche ajá. No, solo
0: aparece de repente Es
2: uno de ellos y ya Pero a mí sí me hizo mucho más creepy Por ejemplo, el güey de los lentes O el güey que O sea, todos esos monos están bien feos, güey uh -huh. Y es una película bien, bien extraña Bien rara, bien grotesca Y está what the fuck Es pues Cliff Barker O
0: sea, Cliff Barker fue un autor Que marcó muchísimo la generación del horror en los noventas Desde, Por así decirlo Stephen King fue el padre pero Clive Barker la continuó. Ok. Pero, híjole, es que Clive Barker sí está bien dañadito el señor. O sea, es unas justificaciones del dolor y a través del dolor encontrar la trascendencia. Que si dices, me. Y está o sea, interesante, güey. Es, no es te dieron como abrazos de... de niño, ¿verdad? <risa> Eso, o sea, se hay de... un pedo de una
1: pulsión sexual muy dura, ahí, ¿no? Y de
0: drogas. O sea, se ve que es el tema de las muertes por drogas, por drogadicción, la búsqueda del placer a través de la química. Es esta búsqueda del placer sintético, de inventar nuevas formas de placer. Sí. Que es muy sociedad de los noventas, o sea, que se estaban metiendo hasta el polvo de limpiar de la cocina, o sea, <risa> para descubrir nuevos ah, placeres hacks. Sí, pero, pero que Barker lo narra de una manera increíble y la caja, el Lament Configuration, no mamen con esa cosa. O sea, digo, el Necronomicon da miedo, el Lament Configuration es, qué pedo con el rompecabezas del infierno. o
2: sea, Está culero, güey. Está culeri. y, Pero sí se sí, me ve interesante eso, ¿no? Como de te vamos a torturar, pero al mismo tiempo o sea, vas a sentir el mismo nivel de placer que de dolor. Pero yo nomás veía como unos ganchos le arrancaban piel y pedazos del cuerpo. Es como, güey, ¿qué placer puede haber en eso? ¿O acabando de tener una coca? No sé, güey. O sea, como que eso está medio extraño. Pero sí me sacó un chingo de pedo esa movie. Y la neta no sé si continuar o no, porque siento que no le voy a sacar el mismo placer que continuar viendo Va,
0: ca va cayendo, o sea, okay. lo que pasa con Hellraiser es que si sí, nadie esperaba que pegara, y en el momento en el que pegó, oh, caramba, tenemos oh. aquí una nueva franquicia. Pero sí, Barker estuvo cerca de las historias, o sea, no no lo mandaron al diablo, no pero sí se comienzan a enfocar mucho, por ejemplo, en la historia de Pinhead, ah, porque okay. todos los cenobitas en un momento fueron humanos. Convertidos en demonios A partir de la... De, del, cubo. De, del cubo Entonces cada uno tiene una historia, una historia. Y se enfocan mucho en Pinhead Porque la historia de Pinhead es interesante o sea, Al okay. final es como el obispo Del dolor, ¿no? Ajá. Pero tiene una historia detrás que vale la pena Y... Y es buena, o sea, la historia es decente okay. A mí lo que me sacó Un pedo negro De esos así... <risa> ¿Qué pedo con esta historia? De esos porque,
2: que desmayan.
0: Porque yo, ya, yo ya sabía, o sea, vaya, yo conozco la franquicia. Hubo una serie de cómics muy buenos de Hellraiser oh. y Neil Gaiman hizo una historia. Y la historia oh, de Neil Gaiman no. está
1: increíble. Oh, no. o porque, sea, como Hellraiser Mint Sandman.
0: Porque el Amen Configuration es un crucigrama. Y el tipo está obsesionado con resolver el crucigrama pero el crucigrama cada vez le pide actos de violencia a mayores. Entonces, por ejemplo, ¿a qué sabe la hija del carnicero?
2: Sí, no, ¿respuesta? A ¿Puerco? No, ma.
0: Y en el momento en que resuelve el crucigrama, se abre la página y pues ya saben qué pasó, pero este, no, la historia está obsesiva, o sea, porque es la obsesión de las personas con las palabras, la obsesión de las personas con resolver el acertijo. Y está muy buena. Pero sí, la franquicia va bajando O sea, realmente, te, tristemente Creo que la primera es una joyita en bruto Que vale la pena ver Creo que la dos es decente, pero va para abajo La dos, si recuerdo, se basa en la novia eh, Que sobrevive ah. Y pues se acaba en un manicomio Ok, ese no sentido Pero pues siendo Hellraiser Siendo Hellraiser, Hellraiser Adivinen qué pasa en el manicomio se encuentran con el cubo hay un idiota que abre el cubo y entonces pues la chica tiene de nuevo que escapar
2: ay güey. Pues o sí, sea eh. Eh. exacto o sea eh. sobrevive o sea aquí sale el spoiler la neta
0: eh,
2: sí qué mal güey. es que el tema y eso es lo bonito
0: de la en configuration es que abres el cubo llegan y te cogen <risa> <risa> qué Bellísimo. bonito güey. no mames pero hay una manera de salvarte ¿Pero hay una manera de salvarte? Sí. ¿Cuál? Hay que continuar resolviendo el cubo. Ay. O sea, el cubo tiene otra configuración que cierra y se acaba el pedo. Ok.
2: Me ¿Pero es, para uh, qué lo abres en primer lugar,
0: güey? Por bueno, pendejo. Bueno, lo que pasa, y, esto, lo te lo y esto te lo explica,
2: uh -huh. está
0: encantado. O sea, el, el uh -huh. hacer, el, la caja está encantada. En el momento en que la agarras, te entra una obsesión enferma con resolverla.
2: ¿Como el anillo único? Ah, ándale. Uh -huh. O sea...
0: Es como, aquí yo creo que solo sería el anillo, pero bueno. aquí, como que, o sea, en el momento en el que sostienes claro. eso, es como la cocaína y la heroína. comedia nos Tienes que resolverlo.
2: No y mames. Entonces, eh, por eso, eso no lo explican en la película.
0: No, no lo explican, pero es una obsesión sobrenatural.
2: Ok. Ah, ya más entonces un poco más de sentido.
0: Sí, sí, o sea, no, no, güey. Pues, o sea, ¿quién es su sano Juicio? Lo que es sí eso.
2: es. Güey, no sé cuánto presupuesto haya tenido, pero qué pedo, vale. el maquillaje, los, la producción, los puppets, o sea, todo Fue está increíble. Bajo
0: de presupuesto, y la verdad, mis respetos al que hizo los maquillajes de. No mames. De hecho, eh, nota curiosa de Hellraiser, como anécdota de personaje: la máscara original de Pinhead no tenía cuadrícula. Ok. Pero ah, el que ajá. estaba haciendo la máscara. <risa> Que la pinche máscara quedara simétrica Le puso cuadrícula O sea, <risa> okay. le puso líneas con Sharpie Para que pudiera poner, poner los, pin, los alfileres bien okay. Y no las borraron Y la ve el productor y dijo ¡A huevo! Está más macabro con la carne ahí ¿Quién tuvo esta idea tan
2: genial? Y la... ¿Yo? ¿Yo? Oro <risa> sólido ¿Te está gustando? Sí Yo. La...
0: <risa> Oro sólido Pero originalmente Como para la... un momento no Bueno, igual yo le hice Originalmente la máscara era así La piel blanda, así sin nada y nada más los alfileres. Pero
2: el hecho de que estuviera todo cuadriculado se sí, cabrón. Sí le añadió un. Sí, sí Pero, estuvo muy bien hecho. Pues sí, la neta, me quiero echar la serie. O sea, quiero. Ver esta primera y ahora quiero ver la serie porque entiendo que es una especie de reboot uh -huh. o no es remake. No es hicieron
0: reboot. una segunda, o sea, hicieron de nuevo Hellraiser en una película, no es serie, según yo sé, es película.
2: Ah, okay. Con un pinhead
1: femenino, que okay. uh -huh. ay se rasgaron tantos las vestiduras. ¡Oh, como, cabrón, cabrón. no estás entendiendo nada. Pues güey, el fandom de Hellraiser, como, ¿cómo ah, es una baby. mujer? Ya sabes.
2: Todo lo que se ha precedido por fandom está de la verga, sí, todo eh, hoy en día. No está está vuelto
0: a contar, pero ya no es la misma justificación. O sea, si Lamen Configuration pasan cosas horribles.
1: Entonces
0: es un reboot, ¿no? Es un reboot. Está bien contado. Está okay. bien contada y respetan lo importante del tema. Entonces, este, cuando ya llegan, pues sí, voy a ue, ue, ya llegaron los cenobitas, Es como volver a ver amigos.
1: <risa> Entonces, amigos que les gusta el BDS. ¿eh, es, es, como
0: tu, es como tu reunión de la prepa, ¿no? O sea, hola, ¿qué han hecho con su vida?
2: y todos así con los labios de Botox Ush. es como el momento en el que porque va a pasar que se me va el nombre del actor pero que vuelva a interpretar a Freddy Krueger Robert England, que Don Robert vuelva a ponerse ese maquillaje rojo va, se va a sentir así ¿crees? está difícil ¿Crees? No, eso ya está muy grande. Ya está grandecito. Uy, ya está ¿Sí? O sea, ¿Sí? ¿Pues
0: ¿cuántos sí? tiene? Como ochenta y pico. Ah, 81. Es un gran personaje. O sea, la verdad, Robert
2: no Englund eh, sabe no, que pues, es un tipazo. Pero puede salir como un vagabundo en la siguiente p. Eso sí, podría aparecer uh -huh. en un tributo. Que es, sea maestro o que trabaje en Google. Ahora, por ejemplo, la que,
0: la que yo vi que no, que no hemos reseñado. <risa> digo, ya es vieja la serie, pero vale mucho la pena. Se llama Brand New Cherry Flavor. <risa> ah está sí. muy buena la serie Tú ya la viste, sí. ¿no? Sí, vale mucho la pena uh -huh. Es una serie basada en eh, el mundo del espectáculo en Hollywood uh -huh. okay. y, y lo que estás dispuesto a hacer para alcanzar la fama
2: oh. Pero
0: pues metes magia en medio, zombies
2: ¿Y Elvis Presley?
0: No, zombies y espíritus del Amazonas okay. mm. Espíritus totémicos del Amazonas Okay. Está interesante la historia, me gustó mucho Realmente el final Yo lo hubiera cambiado, pero vaya Acepto que es la idea, es la versión de lo que hizo la historia Está bien, o sea, es un final y es lo que cuenta Pero el final, este Ay, sin embargo está muy bien contada Hay dos, tres momentos de body horror Que si dices, a su madre No lo veía venir, ¿no? Y además tienen este Hermoso detalle de las películas De horror de que nadie está a Salvo entonces, cuando dices, ay, ah, sí, mira, este es también de los impuestos, ya no, lo mataron. O sea, es así como padre, ¿no? Como ay, que no hay nadie que se salva está, en ese sentido. Está bien padre, güey. Vale como está padrísimo. Vale la pena. El único tema, y eso sí lo comentó mi novia cuando estuvo conmigo viendo la serie, es que se te van dos, tres diálogos importantes a mitad de la película y no entendiste nada. Ah, Entonces, sí le demanda uh -huh. un nivel de atención que luego las películas de horror no demandan. Pero es que hay, hay dos, tres diálogos que son críticos para entender lo que está pasando. Y si no lo cachaste, porque en ese momento fuiste al baño, ah, en ese Dios. momento te llamaron, te llegó una alerta de celular. Híjole, vas a batallar porque dices, ¿qué pasó aquí? A ver, pero entonces, ¿por qué? Ah, pues es que te lo dicen, pero así, uh -huh. el dialoguito de... De rápido. Rápido y dices, ah, es que quizás vivimos en esta cultura en la que a veces te tienen que explicar las cosas dos o tres veces. Para que quede claro
1: O que no sabemos soltar el celular no, checho. Pero vale
0: mucho la pena Es una miniserie, si sí son creo que seis o ocho episodios Cada uno dura como 50 minutos Está larga ya cuando la ves Así el valor de tiempo Pero sí está buena Tiene mucho esta influencia del guialo. ¿no? Entonces mm. tiene así Esos colores mm -hmm. chillantes La sangre muy 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 roja Está bonita, o sea la verdad Aprecio el esfuerzo que hicieron Con esta serie
2: Qué chido, güey. Suena uh -huh. bien, sí. La, eso también me suena interesante. Sí. Fíjate, he sacado como cosas que consumir acabando este ciclo que llevo de pelis de horror, uh -huh. como después de eso. Pero poco a poco porque yo me asusto. Este, No mames, güey, yo me eché las de... Me he eché un chingo de pelis, como vuelvo y repito, pero acabo de terminar, casi de terminarla de los monstruos clásicos de Universal. Son grandes películas. Solo me falta la novia o la La, la novia. La, 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 esposa, la novia de Frankenstein Pero es de Bride, ¿no? Sí, sería la, 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 la novia. Eh. Novia Bride como en el, en el casorio, en, ah, en la okay. boda. Bueno, solo me falta esa, la de Frankenstein. Pero las demás ya vi. También, o sea, tampoco, mamen, las icónicas. No vi de la casa de la hija de la nuera de Drácula. ¿Me,
1: ¿Me permite recomendarte una...? que es más bien documental y es de la época Haxan. Mm. Es un Haxan. documental de brujería de 1922. Te vas a cagar. Y todos ustedes en casa, por supuesto. Y espero que mientras estamos hablando todo esto, también estén poniendo sus recomendaciones aquí.
2: Mm. En Las leeremos muy pronto. En vivo.
1: <ríe> Haxan es muy buena película.
0: Eh, es como, está raro porque es un documental en el que te están explicando la historia de la brujería. Uh -huh. Pero tiene efectos prácticos muy bien logrados. Y no es tanto de una persona Narrándote, o sea, está raro Es una narración buena, okay. pero sí Se siente documental viejo, ¿no? Así como que No hay un protagonista Y están pasando cosas, entonces está muy loca
1: Y en el cine se le consideraría como el primer, la, el primer Metraje en el que se habla O se estructura el folk
2: horror mm, Ok uh -huh, uh -huh. Pues no sé, wey, fíjate, o sea, como que Toda la vida sentí esa culpa de, ¿cómo que no has visto Frankenstein? Bueno, ahí voy y la veo ¿no? mm. Si supiera todo lo que no he visto Wey, sí, o sea, no Tienes he visto que ver. Cosas. El
1: doctor sabe. O sea,
0: <risa> ¿Cuál? Es una larga recomendación, pero por favor, si ya viste Frankenstein, ve la versión de Mel Brooks. ¿La noventera? Es una joya. <risa> es una okay. joya de humor, o sea, pero okay. es un humor
2: absurdo basado okay. en la película
0: clásica. Ok. Tan divertido.
2: Sí, jalo. Tan Va. divertido.
0: <risa> el momento de Frankenstein con el cieguito no tiene
2: precios. O sea, <risa> ya, no
0: ya con eso es priceless esa película. O sea, y es muy buena y son buenos actores cómicos. ¿eh? Okay. Es Jim Wilder, que en mi opinión es de los mejores actores. Eh, el Willy Wonka tradicional.
2: Ya, ya, ya.
0: Es un gran, gran actor y, y es chistoso porque se, él llegó de favor. El actor que iba a interpretar al doctor Frankenstein Porque se cambiaron el nombre Tú verás, les dio mala reputación No, les dio mala reputación Y entonces de ahí en adelante todos se llamaban Frankenstein No, yo no soy Frankenstein, soy Frankenstein Entonces este El actor a la mera hora no pudo Y Mel Brooks desesperado Pues le pidió el paro a su amigo ¿Y Jaló? Que sí Jaló Es un gran actor Y y está muy buena, está muy divertida. Este y pues sí, o sea, la historia de
2: Frankenstein, solo que con un toque de humor. Okay. Pero muy bien narrado. O sea, vale la pena divertirse con eso. Sí, vi, vi que habían un, un par ahí de Avot y Costello, que. Y, ah. Costello, y dije, no mames qué hueva, güey. Si no veo las de cómo se llama este el que se acaba de morir, el viejito, Chabelo contra las momias, güey. <risa> bueno, en, de, en defensa de la
0: de Abot y Costello, que sí es, digo, es. Alguien diría que es canon, porque...
2: Sí, son canon, güey. Sale Bela sí, y,
0: sí. y se consiguen a Boris Karloff para interpretar a la, la criatura. O sea, la verdad, mis respetos porque sí se consiguieron los actores clásicos, wey, pero ¿alguien es dijo una no, comedia. O sea, sí. Es como como Dios de mi vida que estoy viendo.
2: Pero sí. Sí, güey. O sea, yo googleé así de que literal, este monstruos clásicos de Universal ya me salieron. Ya son como 35 películas, güey. Yo la neta dije, voy a ver Drácula Frankenstein, El Hombre Invisible, El Hombre Lobo en Londres. Y la criatura del chapopote en el Amazonas. A ver,
0: el hombre lobo en Londres es una moderna. ¿eh? No, también es de la época. También así se llama. Sí. Porque American no es solo Werewolf. Hombre no lobo. es American
2: Werewolf. Solo es eh, Werewolf ah, in London.
0: Ah, ok. Uh -huh. este, bueno,
2: esa que dice es la de John
1: Landis.
0: Es una
2: increíble
1: película. ¿eh? De también la vi. También la está, está en Max. Max. Si un día quieres
2: zurrarte, esa es buena, ¿eh? No, ese, es que, ¿O sea, es así miedo? Yo creo que fue la Mira. primera
1: que mostró la transformación completa y tan ah, gráfica
2: okay. La transformación es de... Es que ya vi la de Harry Potter 3, mi hermano Entonces no, puede no, que no, no me no, saque no, el pedo no, tan, no, ¿sí? No, 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 ¿Y ¿Está duro? No, no, no okay. Porque es horrorosa O sea, oh. es una transformación de horror Porque Es fea Ah, ok No es nada más así como... No, güey no, no, el tipo... A ah, los humanos no se convierte
0: manches. en una pata de perro y, y le duele, ¿no? Ese sufrimiento. Ah, porque además los huesos están cambiando. O sea.
2: ¿Y no le da tos de perro?
0: <risa> no, A mí sí. sí. Vale, mucho la, vale mucho la que... pena esa película. Este, tiene <risa> dos tres momentos buenos. ok Y sí te plantea la transformación de hombre lobo como algo grotesco. Uh -huh. Bueno. Okay. Yo, yo no sé, digo, ya hemos hablado de lo que hemos visto, lo que queremos ver. Ajá. ¿Por qué no hablamos de los proyectos que queremos hacer para el futuro? O sea, no los Ay, episodios eso. de Historia Colectiva, sino qué nos gustaría preparar o mm. si tenemos algo en el tintero nuevo. Si
2: sí hay, sí hay por ahí algunas ideas y algunos proyectos, este pero pues, dale tú, mi hermano.
1: ¿Quieres que lo anuncie yo? Lo anuncio yo. Pues como quieres. Lo
2: anunciamos juntos, juntos, de la mano.
1: No sé, cómo, no sé cómo empezar <risa> No, pues digo uh, eh, uh, nos, encanta, uh, nos encanta hablar en los micrófonos Y compartir un poco de lo que pensamos Más allá de que Esto es a título personal Si creo que lo que tengo que decir es importante o no Me gusta compartir, me gusta cotorrear con la gente Que está decidiendo vernos u oírnos Y en ese sentido eh, Ricardo propuso un podcast Ya crecí este, <risa> Sí, güey
2: otro O van a decir, ¿otro güey? Es que a lo
1: mejor no conocieron el
2: otro. ¿no? Ah, pero los que sí iban a decir otro y con la misma gente es correcto. En la misma ciudad. Y no voy a seguir eso porque nos toman el video. Eh, decidimos empezar nuestro propio, pro, eh, propio proyecto de películas. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. No solo películas. O sea, empezó como, un, como esa idea de querer hablar de cine porque a todo el mundo en esta mesa y en, en las aledañas nos gusta el cine, pero también dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de cine, televisión? videojuegos, juegos de mesa, güey, pues en general de lo que consumimos y lo que nos gusta día a día que va saliendo, lo que es nuevo. También a lo mejor un poco de lo legacy, me gusta llamarlo, pero un poquito de eso. Y entonces unimos mentes, unimos cerebros, unimos manos, unimos brazos y, y armamos este Frankenstein hermoso llamado tiene como dos nombres y no sabemos cuál es el bueno Si y... quieres es el
1: nombre y el otro como tagline
2: Ok, entonces el nombre oficial De momento, así como estamos en redes sociales el, Al momento en que estén escuchando esto No sé si ya, ya vive Pero ya está el, el, el cuerpo ahí Armado en la mesa Se llama Sora <risa> <¿Cómo era? risa> Pop Club O el, el club de la soda Pop Y el tagline es Conversaciones en el sótano De tu mamá, de la tuya que nos estás escuchando.
1: Ahí. Y pero
2: puede ser la mamá de todos, de la tuya, eh, de sí, la nuestra. Mira, al final todos compartimos una madre que es la Pachamama. Entonces, también puede ser en, en uno de esos sótanos. <risa> la idea del sótano de tu mamá, por mal que suene, pero es a propósito, eh,
1: es que. A lo mejor una idea muy gringa de las películas con las que uno creció, pero en realidad en México no hay sótanos, pero la idea de poder visitar a tus compas, vas, juegas juegos de rol, vas, ves una peli, les preparan salchipulpos, piden una pizza, tómanse Seven Up. ¿Salchipulpos? Eh, sí. Bueno, ese, la verdad es que esa referencia la tomé como tropo, a mí me hacían papitas fritas, mm. pero bueno, entienden el punto, ¿no? Y la idea es eso, que sea una conversación un poco como lo hemos hecho en los diferentes proyectos que hemos tenido, que sean la tercera, cuarta, quinta persona en la mesa y eso conversar sobre la cultura pop y las diatribas que tendremos sobre, sobre ello. Mm, y no solo enfocado al género, como es en el caso de Historia Colectiva, o si tuvieron la oportunidad de escuchar música crononautas, no solo enfocado a la música. música Entonces acá va a ser como cubrir mucho más la cultura pop en general, eh, lo legacy, lo vintage, lo reciente también, porque además creo que vivir en esa nostalgia... En mi caso particular, falsa de los ochentas, porque yo no crecí en los ochentas, ¿cómo va a tener nostalgia de eso? Y la de los noventas, pero así pasa. Eh, pues también en la cultura pop están pasando cosas muy chingonas eh, todos los días y como que nuestra necesidad, y pasa aquí en el horror también, de añorar cosas que vivimos o no vivimos, como que se nos olvida, ¿no? Y, y hay gente viva haciendo videojuegos y hay gente viva haciendo películas y escribiendo cosas. Y, y bueno.
2: también siento que efectivamente ya existen tropotoscientos miles de podcasts acerca eh, de cine uh -huh. y de películas. Y, y, y tampoco les vamos a decir no que. No te vayas tan pues, lejos, tiktokeros. Güey, sí. O sea, uh -huh. bueno. Que los queremos mucho <risa> sí. y a ver, lo hacen, ¿no? Pero.
1: <risa> Pero. <risa>
2: El, el chiste es que hay tantos y que te van a dar la crítica del momento. No. Es Scorsese el señor cine. Nosotros no vamos. Cine. Nosotros no cine. Estimados sin autos. <risa> Hoy les venimos <risa> a hablar de una joya. ¿Cuál es mejor, Barbie o Oppenheimer? Los asesinos de la luna que de Flores. Total la flor nunca murió, güey. Pero bueno, el chiste es o que O por qué Marvel está perdiendo su interés. ¿Ah, sí? Ay, ¿por qué será, güey? ¿Por qué están perdiendo millones de dólares los Marvel? Ay, oh, perdón, tengo que y hacer a mí un par Odio cagan. esos videos de te voy a
0: explicar. Y al final no te explican ni no, veras, no solo nada. datos o, curiosos. Disney en crisis,
1: Blancanieves no va a funcionar. Ah,
2: es, hoy claro. la actriz de Blancanieves odia a Blancanieves. Chinga a su madre. Si
1: tú Chino, tu madre. Es, es, es horrible cuando hacen esto que dijiste Gerardo Va a Es como güey, recuerdo el tiempo En el cual esperábamos a ver una película Para cagarnos en ella
2: Y un poquito también de eso va el podcast O sea, eh, lo que queremos es que, que Sea un espacio seguro Así como lo es Histeria Colectiva Para el nerd del horror eh, que lo sea para la gente que también tiene esa nostalgia por los ochentas, noventas, que le encanta ver películas sin cagarse en ellas, por cagarse en ellas. Y, y lo hicimos con nuestros queridos amigos que ya nos han acompañado en otros programas. Erin de Camacho, que ya no está como Erin de Camacho, ya se es cambió Serín la Erin Camse, ¿no? Erin Camse, gracias. A quien le mandamos un saludo porque esto es radio. ¡Ale! Eh, obviamente y, y ella va a estar ahí también Y con nosotros Integra a alguien a la plantilla eh, A quien ustedes probablemente Tal vez lo conozcan Por otras producciones Llamada Arroba eh, en, en TikTok Pero él Es George Martínez Ya nos acompañó En el programa De la música de Disney En Musicrononautas. Mm. Y bueno Pues platicamos con él Y obviamente No le hemos
1: traído histeria ¿verdad?
2: No le hemos traído histeria Deberíamos la Deberíamos empezar a... Porque creo que también le, le gustan mucho Estos temas Y si no le gustan Le van a gustar Y si no Exacto Podemos encontrar ahí un punto, pero el, el chiste es que, pues los cuatro estamos ahí. Obviamente el doctor nos llegará a acompañar cuando hablemos de especiales de horror y, y cosas al respecto. Creí que era tu amigo. ¡Ah!
1: Creí que éramos amigos. ¡Ay! No tenía la cámara prendida, la puedes prender de nuevo.
2: Primero bueno a llevar a Troy McClure que a mí, o sea. No. Ay, a Ay, para al piso. Para y empezar, Troy McClure ya se murió. Ay, esa pero... historia es muy triste. Yo no las sabía, ustedes me la acaban de contar uh -huh. Pero bueno, ese es un proyecto que traemos ahí en Puerta Este, Espérenlo muy pronto o, espero, o ya está disponible No lo sé Aparecerá algún día algo algún <risa> Así como Espera. una estrella en
0: Oriente <risa> Y cuando vean a tres Reyes Magos caminar por la Avenida,
2: al amanecer del quinto día vigila el oriente. Yo solo espero que no tardemos un
1: año entre el piloto y el episodio uno en estrenarlo igual. ¿eh? Es que grabamos el piloto hace un año. Perdí los archivos. Y cuando los encontré, los encontré como un 15 de octubre y lo habíamos grabado el 8 de octubre de 2022. Y yo, no mames, qué pedo con nosotros. Con un recordatorio a ti mismo. Nota,
0: Fernando, que esto salga en noviembre, por favor. Eh, editar en dos semanas.
2: Sí, con, con un post-it que y ya tiene hongos.
1: No mames, lo, lo, o sea, perdí el foodash, no lo hallaba. Y digo, no están para saberlo y yo sí para contarlo. Eh, pero tengo tres, ten, a ver, tengo tres discos duros. Uno es de dos teras. Los otros dos son de 500 gigas cada uno. Entonces son tres teras, pero amigos, amigos, cuánto es por No, no, nada es lo triste. Nada. Ok. Súmenle los dos teras que tenemos en la nube. Entonces tenía que revisar cinco <risa> perros teras, cinco, cinco mil gigas <risa> para encontrarlo. O sea,
0: el problema no es el tamaño, es. Ajá. El... Es la organización. La indexación del título. Yo creo no, que ese fue el ¿sabes, problema. Ha de haber fue? sido
1: 0001-224. No, no, no. Tenía las siglas. Era el sótano de tu mamá. Ese e SDTM piloto. Pero no sé si ahí en mi dislexia Pero me sí, En el lugar de M le
2: puso N, güey.
1: Alguna tontería. Sí, porque no lo hallaba hasta que lo, ni si, o sea, lo indexé mal y ya lo busqué como por carpeta. Me tardé como media hora. Tampoco va a mentir. Fue muy rápido. Tuve suerte. Pero sí, o sea, yo estaba muy asustado. Entonces, bueno, ese es el proyecto que tenemos en puerta. Es eh, fan footage. Es fan footage. Ah, no hemos hecho sí. ese programa tampoco, Tampoco, ¿verdad?
0: porque detesto el fan footage, pero estoy dispuesta a que ustedes me Está bien, me o sea,
1: hay programas en los que venimos a cagarnos en, 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 en el tema y no pasa nada. Sí, Entonces, güey, se, se habla. exacto.
2: Así como yo me cago en 30 monedas primera temporada, que qué más perdón Alex de la iglesia yo te quiero mucho y tu película me gusta mucho pero la serie no me gustó el primer episodio es muy bueno eh, ah, el sí. primer episodio el, es, es digno ah, de, de es acá, digno de del toro sí. pero ya a partir de ahí sí. cae en picada
0: estoy de acuerdo tiene un buen cierre o sea realmente creo que sí tiene episodios un poquito dispares a mí me gusta mucho el del espejo pero eso es personal o sea
2: el de ah, ah. O sea, tiene ya a partir de ahí todo, tiene cosas rescatables, pero sí, sí. para mí se cae en picada. Veré la segunda temporada porque la foto que ¿Ya se, se estrenó es, sí. está hay chida. Hay que verla
1: y hay que reseñarla.
2: Y no es muy en serio. A ver, vamos a ver si conseguimos Alex de la iglesia. Estaría muy chido. No, uh -huh. no,
1: no, Alex, ¿sí estás estamos viendo esto. Estamos a dos grados de distancia, Hablanos. querido Alex. Y Entonces, sí. estaría muy padre cotorrela con él porque, eh, digo, sin, sin, sin querer alargar un poco más esto, ya estamos por cerrarlo, pero también sin querer hacerle un programa de 30 monedas todavía. <risa> El último episodio, si bien a mí me gustó mucho, siento que sí fue un cierre muy apresurado de todo. Como que sí. hubo, hay tres, cuatro uh, arcos que están conclu eh, y concluyeron, ¿no? Todo. Entonces, uh, a lo mejor con dos episodios más la habríamos librado mejor, pero a mí me mama 30
2: monedas. Bueno, entonces, bueno. Mueves,
1: 30 y, monedas.
0: Pues ¿verdad? bueno, yo tengo el podcast que no he hecho, que prometí que iba a ser, que ando preparando, el de Adastra. Ah, claro. No, ah, no,
2: mames. Ay, ese lleva dos años de en yo, el
1: limbo, güey. La verdad, wey. siempre me acuerdo de él, porque cada que abro la carpeta ah, de los ahí sí. está yo, güey. Ese es el de
2: los slashers, güey, que Un tampoco día. salió jamás. Ese sí lo grabé, incluso, güey. Slashers, smashers. ese se quedó en el, en el limbo de profe. ¿Por, ¿Por
0: qué no lo subes, eh?
2: Pues así, una como está como
1: dos manos Bueno. Como un bono. ¡Va! Lo, lo, ah, ¡Ah, va! ¿Puedo hacer la maqueta? ¿Por qué no abrimos y un zoom la maqueta?
2: y cobramos por eso que ya hicimos? Ah, porque
0: oh. son nuestras ideas que no llegaron a ningún lado, o sea... Pero ¿no podrían, podrían llegar. Ah. los desechos, o sea...
1: ¿Les, ¿Les gustaría ver lo que no llega al canal? Si sí, sí, pónganlo en los comentarios y podríamos inaugurar con eso el Patreon, porque también el hecho de que no se haya abierto también va, o sea nos podrán ayudar a financiar otras cosas que no hemos podido hacer por, por dinero. Pero también, si les interesa y que podamos tener como punto de partida, podría ser eso. Pónganlo en los comentarios. Si les gustaría ver cosas que no han llegado a, a YouTube por muchas razones, sobre todo por un rollo de lana o de producción, tiempo. pero quieren ver las maquetas, podemos arrancar con eso. Órale, Johanno, güey. Sí. La
2: neta eso está chido. Digo, ni siquiera me acuerdo de qué hice el... Pre creo que de Freddy.
1: No, y además, o sea, creo que, sobre todo para que no parezca como ay, nos van a dar rebabas, si están dispuestos a empezar a ver esas maquetas, con su aportación puede producirse eso. Exacto.
2: Ah, o sea, es, mamado, es como uh -huh. cuando dices, no mames uh -huh. si a mí me pagaran por estar mamado, pues estaría, estaría mamado. mamado. Ahí está, güey, te van a pagar, ponte mamado. ¿Sabes quién lo dijo? Momoa, güey, ve a dónde llegó. Ve de a dónde ¿Ve llegó. dónde está la
1: roca. <risa> pues sí. Entonces, eh, creo que es un buen momento también, así como nosotros hablamos de lo que quisiéramos hacer. Eh, ¿Qué les gustaría ver? Déjenlo por acá, si ya llegaron hasta acá Además de ocultismo francés Además de... <risa> Diabolismo en Francia en el siglo XVIII Ay, no mami, te... a, al rato que termino Te voy a hablar de unos libros mamones Que encontré sobre hermetismo No mames, actualidad. ya
2: valió madre, otros dos años mi compadre Pero tú sigue ahí, sigue poniendo los comentarios <risa> Para que no se lo no, olvide no, Lo
1: que iba es que hay justo como temas Que también son muy de nicho que pueden pegar Pero bueno, mi punto es este. Pónganlo en los comentarios, ¿qué les interesa? Sí hemos cachado como sus comentarios de so, de, sobre todo de temas, pero hasta ahorita pienso en qué les gustaría que hiciéramos. Alguna vez también hablamos de hacer exploración urbana. Uh -huh. Pero también eso pues, necesita financiamiento, digo, o sea, y en si sí les sacar. interesa, pues nosotros... Ahora sí que como encuesta de entrada, pónganlo por acá y ya sí. vamos midiendo el agua para ver. Qué podría ser lo más viable y podemos arrancar con nuevos proyectos.
2: E incluso si no están en el en vivo ahorita poniéndolo en los comentarios, Pónganlo en los comentarios de porque se queda esto uh -huh. subido, ¿no? Claro, si ahí le, también esta semana. Siempre estamos leyendo todo lo que nos ponen y ahí podemos ir sacando como de cismos, tal vez. Chidísimo. Sí, pero a y, ver, y, a ver y, qué eh, hacemos
0: con Adastra. Ah, bueno, ¿qué es Adastra? Gracias. Pensé que me ibas a cortar. No, 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 no. No, no pues miren, <ríe> es este, que ya lo hice la otra vez. Increíble. Que pues Ad Astra la idea sería que fuera una especie de revisión de lo que es la astrología, ¿no? O sea, y no van a ser horóscopos de Walter Mercado de Libra. Este mes pero, pero la idea sí sería pues, abrir un esta,
2: pan de muerto y es, Capricornio
1: Exacto <risa> Tu número de la suerte es 666 Y tu color el verde caca
0: <risa> No, la idea sería realmente hablar de lo que es la astrología Yo, Como saben doy clases de astrología ay, no me... Pero realmente estar explorando Los tópicos detrás de la astrología o sea, Y no meterme tan a fondo De que se vuelva un tema de especialistas Que hay que hueva eh, La idea es hablar precisamente De lo que define la astrología y sí, meter de repente horóscopos del mes, pero no con esa intención de Capricornio. <risa> el pero Walter Mercadismo está muerto. Que, pero que, por ejemplo, oye, viene un eclipse lunar, este, ¿qué pedo? Ah, pues les puedo hablar de los eclipses en la astrología, lo que eso significa, al menos desde el lenguaje de la astrología. Sería algo así, o sea, no acabo de aterrizar, pero sí tengo suficiente material como para
1: hablar de astrología. Y esa sería la idea. <risa> Te estoy diciendo que este, todo eso está grabado, ¿eh? Ah,
2: me estás sudando la cola
1: Sí, Adastra es un proyecto muy ambicioso Bueno, es un proyecto muy ambicioso en ese sentido Porque pues, requiere también de todos los doctos, conocimientos del doctor Pero me parece importante que haya algo así en el espectro sonoro Digo, que va con todo lo que demás que sepa,
2: güey, sobre todo pues mira, Porque seguro existe, pero... Yo sé que hay que mucha sí gente
1: sabe? que sabe Hay gente que sabe mucho más que nosotros pero no está en Spotify y hay muchas cosas que mi dios digo cómo está esto entonces oh, sí. creo que la voz del buen doctor yes. sería una buena nacido voz.
0: de esa frustración de cómo osan
1: decir eso cum Helen
0: sí así de anciano le grita una nube <risa> pero pues a nivel <risa> astrología no
1: entonces bueno eso con el buen doctor yo 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 sí, yo tengo bien? salud tú qué yo tengo salud tú qué bueno y tú qué haces güey a, a todo esto o sea pero tú qué ¿De qué? qué?
0: ¿Para qué? Digo, aparte de poner los micrófonos, ¿qué?
1: Uy, no, pues hay quién produzca... No, 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 <risa> bus,
2: <busquense> de <risa> no, <produce risa> no, 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 Ay, ¡Ay, no! ¿Cómo es
0: tan en serio No, ya en serio, o sea Si Fer esto no Uy. jala, o sea, esa es la verdad Ay, no, Fer, Fer es el productor Editor, no. musicólogo Este Fondista, este Ahí anda dibujando los fondos de pantalla que ustedes luego ven Y creo <risa> que de, verdad? Sí, o sea, hace de todo O sea, Fer es una bestia o sea, Es, ah, es la máquina Y es de una pro... buena bestia Sí es una máquina de producir este podcast. Este, si están interesados en que les produzca su podcast, llámelo. Llame ya.
2: Llame, Llame ya. ahora.
0: Pero el punto es, este, fue chiste, sano. Sin embargo, <risa> la pregunta
1: es, o sea, en buena onda, Fer. ¿Tienes algún proyecto en Puerta? Pues, ya que lo mencionado. ¿Qué te gustaría hacer también? Eh, pues, en realidad, ahorita el proyecto es este, ¿no? O sea, es Sobre, vivir, combustible, <risa> sobrevivir. combustible, eh, Sobrevivir. Ha habido cierre de ciclos. Hemos estado como trabajando y buscando como también uh, seguir en el mundo del podcasting. Uh, ahorita lo que está corriendo todavía es, uh, tuve la, la oportunidad de colaborar en un cómic llamado El Crucifijo del Padre Lucas, que pertenece a Lore y al Universo Relatos de la Noche. Entonces, si ustedes son fans de Relatos de la Noche, seguramente ya lo tendrán por ahí. Entonces, admiren la bella solapa y pues por ahí estarán nuestras letras. Mi nombre y el de otros colaboradores muy valiosos que pudimos y tuvimos la oportunidad de generar Lore para relatos. Eh, aprovechando la oportunidad, el buen doctor aquí presente no, nos ayudó con su serie mágico, cómico, místico, musical Para dar los primeros pasos en un mundo que queríamos darle mucha magia negra y lo logramos Entonces, este muchas gracias doctor, muchas, muchas gracias Y eh, eso por un lado, por el otro he estado empezando a estructurar eh, cursos de tarot Después eh. de... 2014 que fue el, tu primer curso, el buen doctor es eh, mi maestro de tarot, astrología, magia y runas y después de todo ese tiempo me animé a armar cursos de tarot. Entonces el 5 de noviembre, 2005 de noviembre a las 11 de la mañana, en colaboración con Estudio Café, que es un estudio que administra, crea y, y lleva a nuestra querida eh, Cas Hidalgo, eh, catadora y, y, y experta en, consultora en café y, y coach de... Brewers aquí en México eh, me dio la oportunidad de que pudiéramos hacer una colaboración en conjunto. Entonces, eh, si quieren entrar al mundo del café en una cata eh, para usuarios de a pie y también en un taller de expreso y a una introducción a la historia del tarot y su lectura, el domingo 5 de noviembre a las 11 de la mañana es la cita. Chequen las redes sociales, ahí tenemos toda la información. Entonces escríbanos si gustan de un lugar. Y eh, en general, pues en la industria del podcast... Eh, si necesitan algún servicio de producción, por supuesto, aquí es su lugar. Podemos platicar, hay presupuestos para todos los bolsillos, pero también para Historia Colectiva y como parte de los nuevos proyectos, eh, me gustaría que arrancáramos los audiorelatos de una Ay, vez por todas. Bien Entonces, he estado explorando como nuevas herramientas audio inmersivo, Dolby Atmos, o sea, ahora con sí inteligencia artificial, ahora, Neil Gaiman puede narrar nuestros relatos. <risa> Próximamente, los más demandados. No, ¿cómo creen? No, <risa> ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Pero la idea es esa, ¿no? Entonces, esperamos poder traerles ya muy pronto. Estamos trabajando, estoy trabajando en eso para que eh, la voz del doctor sea un personaje, la voz de Ricardo sea un personaje y también algunos valiosos colaboradores que se han acercado conmigo con la intención de poder participar en este proyecto, lo cual a mí me haría muy feliz. Entonces eh, ya andamos esperando relatos uh, Si tienen alguna idea o sugerencia Se les antoja a uno, este es el momento La verdad no les voy a mentir Yo quisiera arrancar con el almohadón de plumas De Horacio Quiroga oh, Por lo que además sí. se presta cabrón la historia Para hacer un audio inmersivo Y esto es también eh, un poco eh, Vamos a entrar en modo vintage Uno de los proyectos que en psicofonías Nunca pudo lograrse un poco por tiempo, un poco por dinero un poco por lo que sea eh, eh, pero grabamos un tráiler, lo, lo voy a buscar, voy a rescatarlo seguro debe estar en el canal de psicofonías todavía porque fue cuando empezaba todo lo del audio 360 entonces trabajábamos con Bow Studio con Julio Segura, un saludo a todo el equipo de Bow Studio que además eh, tienen un gran alcance, es un gran estudio si quieren hacer algo a nivel profesional ese es su lugar, acaban de, de recibir premios otra vez como cada año en el Festival Internacional de Cine de Morelia por mezcla, pero entonces ahí nos abrieron las puertas muy amablemente y grabábamos con gran equipo y el tráiler está en 360 en audio inmersivo y pues la neta si sí se van a cagar tantito, lo voy a poner por acá, entonces pues es un proyecto que nunca logramos y yo siempre me quedé con esa cosquillita y ahora que el 360 el audio inmersivo la, ya es algo que sucede digo, algunas cosas siguen como muy de nicho pero, pero ya, no sé Netflix tiene mucho esta opción también si tienes como la configuración de audio espacial pues es algo con lo que yo quiero jugar porque pues el futuro del terror en audio yo creo que está allí y eh, el ya futuro el, es ahora, el, el futuro es ahora, oíste
0: viejo, Gran
1: entonces eh, iremos estructurando y poniéndoles eh, el Patreon en su momento, pero pues lo que quiero decirles es que en la medida que tengamos su apoyo, primero con sus recomendaciones, con sus vistas y luego si ustedes así lo deciden apoquinar un poco a esto, pues podremos alcanzar. Eh, nuevos proyectos y productos Que son para ustedes Entonces esa es la idea, ese es el plan En eso andamos Y si quieren lecturas de Tarot, llámenos Feliz Halloween Ay, Feliz Halloween, Feliz Navidad Feliz Navidad, esperemos que estén pasando la bomba Si no están en una fiesta, ¿qué hacen? Ah bueno, escuchándonos, pero ahora salgan a esa fiesta Y si tuvieron unas fiestas Pues espero que hayan estado buenas Y les deseamos una buena Tarde, día, noche
0: This is Halloween. This is Halloween. <laughs>